1: Não. Se refaz A todo instante Passageiros e tripulantes Perfazendo Nova história O vapor com maestria Faz no céu A trajetória Que gravada na memória Traz um tom e nostalgia Vai, Vai a noite E vem, vem o, o dia, dia E a saudade se recria No compassar dos trilhos São anseios teatinos A embalar As horas Os cavalheiros E as senhoras Num viajar Ficam mais claras quando a, vem. quando a saudade vem Pois a saudade faz parte daquilo que te faz bem
0: Tem história, cultura e folclore, conto, poesia e canção. É o Rio Grande do Sul, aqui no podcast, o cantador de histórias, projeto feito à mão.
1: Este podcast faz parte da Podcast. Faça parte desta rede. Podcast.com.br